0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Prejšnji teden smo govorili o izrazito tveganih in špekulativnih naložbah, kriptovalutah. Dogajanje na kriptotrgu je precej nihaljno, cene v samo enem dnevu lahko zanihajo za deset in več odstotkov na vzgor ali na vzdol. Ravno ta teden so bile tečajnice spet obarvane rdeče, upadi pa kar precej boleči. Da malce umirimo puls, gremo ta teden v nasprotno smer in sicer bomo preverili bolj konzervativne naložbe, kot so denimo obveznice, depoziti, nepremičnine, torej naložbe, ki v osnovi postavljajo v ospredje tudi ohranjene premoženja in ne zgolj potencialna donosnost. Kot pravi znameniti stavek iz serije Igre prestolov: Winter is coming, torej zima prihaja. Lahko rečemo, da bo po skoraj 13 letih rasti prišla zima tudi na delniških trgih, nihče pa ne ve, kdaj bo mraz pritisnil, zato je treba biti na in se pripraviti na morebitno ohladitev. To še zlasti velja za tiste, ki se približujete izbranemu vrčevalnemu cilju. O bolj konzervativnih naložbah se bom pogovarjala z lovcem na desetinke donosnosti Blažem Hribarjem, ki je član uprave pokojninske družbe A. Zdravo, Blaž!
1: Živijo, Marija. Lepo zdrav sem. Hvala za povabilo.
0: Z veseljem. A si gledal v serijo Igro prestolov?
1: No, slab sem pri tem ogledanju televizije.
0: Slab. No, tudi jaz nisem gledala, sem pa pred kratkim, ko se pač ta hype polegal, sem se odločila, da pogledam to serijo. Trenutno sem na peti sezoni In že pet sezono povedujejo, da bo prišla zima, ta še ni prišla, ampak zagotovo bo prišla enkrat do konca te serije. Nekaj podobnega imamo pa tudi na delniški trgi, ko smo v na pričakovanju se. prihoda medveda že nekaj let. Lansko leto sem danima organizirala spopad bikov in medvedov, vi ste imeli, upravljalce premoženja, ste imeli glavno vlogo, vsi so želeli biti biki, tep smo pol na koncu dodelili vlogo Medveda, mislim pa, da vsako prorac spremoženja se more znajti v obeh vlogah in da je sposoben pretehtati v bistvu vse argumente. Um, no, daj mi povej, če bi lahko danes prosto izbiral vlogo Bika ali Medveda, katero vlogo bi izbral za recimo obdobje treh let.
1: Referenčna knjiga, ki govori o tem, koliko so donosni kapitalski trgi, delnice, obveznice, karkoli drugega, torej, kaj lahko na kapitalskih trgih pričakujemo naslov te knjige je Zmaga optimistov. Torej, gledano zadnjih 100-200 let ne, so na, takoj, ko greš na malo daljše časovno obdobje, ko ne gledaš iz dneva v dan pa ko se pogovarjamo o vrčevanju, ki je udaljeno, ali pa o finančnem cilju, ki je udaljeno 5-10 let več, takrat zmer so zmagali optimisti. Torej, jaz sem pogojno že, Gledaj na to, kje sem, kako sem izobražen, kaj je mojo osnovno delo v službi. Optimist, jaz temu rečem zmerni optimist, ne? realist, ampak bolj na optimistično stran. Torej, vedno, če bom, moram zbrati eno ali drugo, bika ali medveda, jaz bom zmer bika.
0: Ja, mislim, da bodo vsi upravljaleci premoženja, biki oziroma so biki.
1: Sicer bi delali v zavarovalnici ali pa kje drugje, ne?
0: Lepo ste povedal. Ej, Blaž, midva se poznava kar dolg časa, mislim, da je že kar dobro desetletje. Mislim pa, da se tudi na eni yeah. filozofiji investiranja nekoliko razhajata. Je tako je bilo pred časom, ko smo se pogovarjali o tem. Sama sem zagovornik investiranja v visokotveganih naložbah, sploh ko je govora o mladih vrčevalce, ki imajo zrizito dolg dolgoročen horizont. Mm -hmm. Ravno zato menim, da v portfelju mladega človeka, ki nekako zasleduje to dolgoročno strategijo, investiranja. Ni prav veliko prostora za izrazito konzervativne naložbe. Kaj pa tvoje mnenje?
1: O, se strinjam s tabo, absolutno. Ne? Zdaj, eno so naložbe, ki so tvegane in ki se jih lotiš na preudaran, bom rekel, strokoven način, kar pomeni v prvi vrsti razpršenost, ne? drugo so pa izrazito agresivne naložbe, ki jim jaz pravim ne naložbe, ampak špekulacije, stave, igra na srečo, zabava. Ta del je treba jasno ločiti od tistega dela, kar se temu reče, torej rečemo temu bolj tvegano, bolj donosno na dolgi rok. Razlika med tem dvema je ena ključna. Ne? Če se gremo špekulacije, zelo, zelo tvegane naložbe, to v bistvu niso naložbe, ampak je stava. Če stavo zgubite, zgubite vas vložek ali pa glavnina vložka. Če se grete preudarno, nalaganje svojega premoženja na mal bolj nihajan, v narekovaju kratkoročno nihajan način z ciljem dolgoročne donosnosti in da boste to dolgoročno donosnost z veliko, res veliko verjetnostjo dosegli, potem je pa to nekaj drugega. Ne? Potem je pa to, bi jaz temu rekel, investiranje, prav, upravljanje vašega premoženja. Ne? Tako da to dvoje treba jasno ločiti. Jaz sem za to, jaz sem za upravljanje premoženja, jaz sem, da mladi imajo bolj dolgoročno naravnane portfelje, torej, da iščejo donos na dolgi rok, kar automatsko pomeni visoko tveganost na kratek rok, torej delnice predvsem, torej razpršeni delniški portfelji kot neka osnova. Potem pa se lahko dodaja malce konzervativnega, ali pa malce poprava, kakšno bolj agresivno, specifično smerčje, manj je kdo bolj Kaj midva mlada je to pomenilo, ne, je to pomenil, ne, bo iskrena, no, bo dva iskrena. No? Stop, stop, bo dva iskrena. Uh, ker smo bila midva zelo mlada, no, tako, ker smo bila midva zelo mlada, je to pomenil takrat ščepec balkanskih delnic, ali pa ščepec strukturiranih produktov, kakšne francoske banke, a ne, dones pa, pa to pomeni, kakšen žeton z interneta oziroma digitalizacija in tako dalje, ne, ali pa kakšna saj internetna delnica kakšnega velikana, ne, tehnološkega. Tako da, kaj nekje, se mislim, da midva malo lojiva, ki ta meja, Jaz sem mogoče bolj pristaš tega klasičnega upravljanja, torej tvegane naložbe, ampak razpršeno na dolgi rok, ne tvegati glavnice, ne tvegat, da ne boste dosegali svojega finančnega cilja čez 50, 15, 20 ali pa 40 let, ko govorimo o pokojnini, ne. Mar si kdo dons, ne? ali pa o tem, kar ste se pogovarjali v reten prejšnič, torej v kriptovalutah in podobnih stvarih. So pa zadeve, ki lahko grejo v zelo pravo smer, lahko pa jutro vredna niča. Ne? Tako da, to je, jaz bi to izredno ločil. No.
0: Zdaj, tudi v kripto svetu, no boš varjev, so zelo dolgoročno naravnani, imenujejo se vrčevalci hodlarji, kar držijo valute in ne želijo prodati.
1: Moj sodelavc smo še zmer delnice Rudnika Banoviče iz Bosne. Teško <laughs> okay. Težko rečem, da je hodlar. <laughs> Kaj pa je? Ne vem, noče priznati izgube oziroma ne more prodati te delnice več.
0: Uh, v glavnem zdaj, se ne tako grdo postaral, uh, greva ja, še, <laughs> še mal uh, pogledati ta, ta drug scenarij življenjska, doba se v bistvu podaljšuje in mi v, v bistvu pokoju živimo še recimo 15-20 let, nekako se pokojimo pri 67-ih, potem nas pačaka še kar nekaj desetletji oziroma vsaj dve desetletji življenja. Kolikšen del portfelja pa ne bi imel sveže pečen upokojenc recimo v bolj tveganih uh, naložbah?
1: Sveže pečen upokojenc? Torej, dva vidika sta: koliko finančnega tveganja on lahko prevzame, ima možnost prevzemati in kakšen finančen profil je njegov, torej koliko je on kot oseba nagnjen k tveganju. Ne? Ampak, generalno rečeno, pri nas, konkretno v naši pokojninski družbi, večino ljudi, torej 50 tisoč vrčevalcev, ki pri nas vrčujejo, so, bom rekel, običajni ljudje, ki jih srečujete na ulicah, torej so finančni lajki. Imeli bodo državno pokojnino, imeli bojo nekaj dodatne pokojnine, ki bo od nas prišla, in obe, torej država, in ta bo tako zadoščali za pogojno ohranitev življenjskega standarda, ki ga uživajo splačo, da ne govorimo o dražjih storitvah, ki pridejo starostjo, več o tem mogoče kasneje. Skratka, hočem reči, to je nujni Nujni finančni cilj za veliko večino naših uh, vlagateljev, in ko rečemo, da je nekaj nujni finančni cilj, seveda si ne moramo prvošati, da tega cilja ne bi dosegali in to avtomatsko pomeni niže tveganje. Torej, kar se tiče upokojencev, ki so že upokojeni, bi jaz rekel, čim praktično minimalno tveganje. Ne. Elektriko je treba vsak mesec plačati, vse ostale račune tudi, hrano kupiti, zdravnika, zdravila. In tako naprej. Tukaj ni možnosti, da oh, ta mesec bom pa, pač imel 30% manj, se je v redu, Ne Ni v redu in zato moramo temu ustrezne naložbe. Ko pa se pogovarjava o mladih, ne, če zdaj se pogovarjava, če preskočva zdaj na tiste 20 do 30 let stare, ali pa tudi do 45 recimo, no, tisti moramo pa seveda, imamo čas, imamo 20 let čas, imamo 40 let časa do upokojitve in tukaj pa vsa finančna logika in zgodovina govorita v smer prevzemanja višjega tveganja, ampak še enkrat, razpršenega, globalno razpršenega portfelja ne stave na enega konja, ne, ampak razpršenega portfelja in tukaj Pa ni debate, zato tudi pri nas ali pa v Sloveniji, v svetu, velja, da ko si mlad vrčuješ v bolj tveganih naložbah, to pomeni razpršenih delniških portfelih, ko se staraš pa ta nivo tveganja zmanjšuješ, zato da ne bi slučajno se ravno zgodila kakšna delniška kriza, pred upokojitvijo, pa bi potem mogo, kakšen leto ali pa dve podaljšati vse skupaj ali pa kakšen finančen cilj ne bi bil dosežen, ki si, za katerega si celo življenje a, mislil, da ti je dosegljiv. Torej, začnemo z delnicami proti upokojevanju gremo, zmanjšujemo in v konkretno našem primeru zadnja leta vrčevanja za dodatno pokojnino, ker so to zneski, ki so nujno potrebni našim vrčevalcem, so oni v tako imelanem garantiranem zajamčenem skladu, kjer jamčimo glavnico, jamčimo še dodatno donos. Ko pa grete v pokoj, je pa v Sloveniji to tako narejeno, v bistvu dobite fiksno rento, lahko je variabilna, lahko je fiksna, ampak v osnovi so osnovi naložbe ekstremno varne, torej je to donos, na katerega lahko računate tako. Močno kot na državno pokojnino.
0: Zdaj, ko menjaš zajamčene sklade, mislim, da kar večina od pol milijona slovencev ima denar v zajamčenih skladih, ne glede na starost.
1: Deloma drži, ampak iskreno, Marja, od 1.1.2016, odkar recimo jih imamo konkretno pri nas, ne, pa tudi generalno to velja za Slovenijo plus minus nekaj mesecev. bom rekel vsi novo zaposleni, torej mladi, ki pridajo recimo v lek, petrol, Mercator, hofer in recimo kot naše stranke, oni imajo privzeto opcijo, da grejo v po starosti, torej grejo najprej v delniški sklad, potem, ko dosežejo 42 oziroma 45 let, grejo v srednji sklad in potem pri 55 letih naprej za zajamčeni in večina se Ker tega plana drži, ne? torej nam se v bistvu močno polni z novimi strankami delniški sklad, ker starejši grejo v pokoj, torej grejo ven izvrčevanja, mlajši pa začnejo v delniškem skladu in presenetljivo hitro bom rekel glede na Glede na to, kaj smo bili navajeni, no, z zajamčenim skladom se je prijela ta logika. Tako da,
0: ja, ja novi, novi vrčevalci morda res to naredijo, ampak večina teh, ki so pa stari vrčevalci, pa nekako niso šli v sklade življenjskega cikla, oziroma ostajajo v zajamčenih skladih. Številke tako kažejo. Ne? Drži,
1: drži, drži. Konkretno, tisti, ki so že prej bili v zajamčenem skladu, bi mogli pokazati proaktivnost, aktivno se tega lotevati, tega pa generalno pri pokojninsko vrčevanju je bistveno premalo aktivnosti na strani.
0: No in te zajamčeni skladi obresna mera oziroma um, donos nekak, zajamčen donos je, pač določen strani ministra za finance in za leto 2021 znaša 1,1 odstotka na leto, tehnično gledano, če upoštevava inflacijo, v u v, zajamč v zajamčeni skladi v bistvu ne ohranjajo pač tega ustvarjenega premoženja pač realno reajno na vrednosti, potem pa če vdodava še stroške zraven, ki lahko v določenih primerih so en odstotek znašajo, pa vstopni stroški, ki so lahko tudi do tri odstotke in drugi stroški, to je v bistvu lahko polkar problem, če se v bistvu okolje ničelnih obresnih mer nadaljuje ali pač.
1: Ja pa ne, bom rekel, to je zelo negativen prikaz. Daj v številkah. Če imate denar na banki, ne, pa ga imate malo več, torej recimo za pokojnino, potem bote plačevali negativne obresti. Ne, Tja do minus nič cela pet odstotka, če ga imate zelo veliko še kaj več. Skratka, banka ni nekaj, kjer bote dobivali donos. Ne, pustva za inflacijo ob strani. Če grete na depozit, bote dobil nič ali pa nekaj malega pa nič. Ne? Če pa grete v zajamčen sklad, ne? ste pa lani dobili, mislim, da 2,76, leto smo tudi blizu 3 odstotkov, bomo videli, kje se bo končalo. Skratka smo bistveno, bistveno nad nečem, kar nudi depozit ali pa kar nudi državna obveznica na deset let, ki nudi nič odstotka na leto ne? in tako naprej. Torej, od konzervativnih naložbenih možnosti, ne? od konzervativnih nekje, ki vam nekdo jamči, da boste dobil to, nazaj. Ne sam, da jamčimo glavnico, banka vam tega ne jamči, banka vam izredno pove, da bote dobili manj nazaj. Ne? A, mi vam pravimo, da te dobili to nazaj in še donos. Ja, donosi zdaj seveda niso veliki, ampak če so vse varne naložbe, obveznice nič odstotno donosne, potem tudi sklad, ki nalaga v varne naložbe, ne more biti, kaj bistveno bolj donosen. Mi se tukaj zelo trudimo, ne? iščemo druge naložbe, A, lahko prevzemamo malo specifična druga tveganja, ne, ne, ne kreditna, ne tveganja izgube, ampak mogoče likvidno. Torej, mi ne rabimo denarja nujno jutri, mi vemo, da ta denar bo pri nas desetletja a ne? in temu ustrezno lahko mogoče malce prilagodimo, izberemo kakšno naložbo, ki je malce bolj donosna zato, ker je manj likvidna ali pa malo specifična, pa se potrudimo jo analitsko pogledati. Tako da in od tukaj dobivamo dodatne donose. Imamo alternativne sklade, imamo nepremičninske naložbe, ne, ki so se nam tudi izkazale kot zelo solidna varna naložba in tudi donosna v bistvu. In, in uspevamo, uspevamo no, z analitskim delom z, z, v tem finančnem svetu pač zadnja leta ustvarjati lep donos.
0: Ne. No, zdaj, ko omenjaš ležarine, je treba tudi povedati, da se vsak euro nad 100 tisoč evrov zaračuna um, negativne obresne mere, to je v bistvu fenomen tega časa. Kdaj se bomo vrnili v normalno, če tem normalno stanje?
1: To, to pa je eh, najtežje vprašanje, ki ga lahko upravljavcev pokoninskega sklada ali pa upravljavcev konzervativnih naložb postaviš. Ampak vse ene bom probal. Večkrat sem že probal, pa sem se že zmotil pa bom še enkrat probal. Začeli so leta 2000 za ekstremno negativno obrestno mero pri ECB v Frankfurtu in še danes to velja. Trajalo je praktično 6 sedem let, da so slovenske banke prenesle tist, kar so v Frankfurtu leta 2015-2014 odločili na, bom rekel, slovenske ulice, do slovenskih vrčevalcev v bankah. Ne. Vidimo pa, da to povzroča močne premike v miselnosti posameznikov, vidimo, da je to sprožilo premike denarja in zdaj je ključno, kdaj bo to sprožilo močno gospodarsko rast, predsem pa pač posledično inflacijo. Ne. Naše mnenje, moje mnenje je, da se temu trenutku bližam, bližamo kdaj točno pa ekstremno težko reči, ne. Lahko tudi rečem zakaj se bližamo temu trenutku. Par enostavnih razlogov je, ne. Covid je neki, kar je zadržal ogromno povpraševanja na eni strani in da ogromno za zaston denarja širši množici ljudi, ne. Od turističnih bonov do ameriških stimulus čekov in tako naprej. Ljudje imajo ogromno denarja, ta denar leži na, na banki, čakajo, veselijo se, da ga bodo lahko potrošili. Posod, ker se na nenadoma sprostilo, recimo omejitve, zaden primer angleški, so sprostilo omejitve glede potovan za ljudi, vidimo, da je naval ljudi na, na tiste dobre strani življenja, torej recimo potovanje, restauracije in tako dalje. Torej, pričakujem, da bo naval popraševanja. to eno. Drugo, ljudje imajo denar, to je razlika. Tretje, niso prestrašeni zaradi finančne krize več toliko, kot smo bili. To je vse že malo kolektivno pozabo šlo. definitivno so politiki pozabil na to in definitivno so centralne banke in drugi svetovni voditelji na to pozabili. Vsi spodbujajo k temu, je okrevanje po covidu, vrn v normalno in v tej količini denarja, kar mi spremljamo recimo pri nas ali pa v bankah ali pa pri slovenskih gospodinstvih, čisto enako je v Angliji, Ameriki in drugod po svetu ne? in povsod vidimo, da je, da je ta, to vračanje v normalno zelo močno. Ne? In to je sprožilo inflacijo, sam za je še argument centralni bankir je umočen, da je to prehodna inflacija. Koliko je prehodna bomo res videli, ko res zaključimo s covid -om. moja stava je, da ni tako zelo prehodna, kot bi si oni želeli. Je pa že zdaj res, da je komošti pet in večodstotno inflacijo, kar jo Amerika ima. Ne. Vsak mesec, ko ta inflacija traja, ne, tvoj argument o prehodnosti pospešeno izgubla moč. Tako da bomo videli, ampak moja glavna skrb, glavna bojazanje, je, da nas inflacija preseneti, da nas preseneti skoko obrestnih mer in zdaj, kdaj točno Konc konco, je to leta 2022, je to leta 2023 ali je to december letos, pa bom rekel, ni toliko ni, ni, ni bistveno, niti ne bi poskušal ugibati.
0: Še nedolgo nazaj um, se je ljudi veliko strašilo, da jim bo inflacija požrla vse prihranke. Ljudje so se spominjali potem o hiperinflaciji še iz čase Jugoslavije, Zdajmo, na zadnje, sem se pogovarjala na nekem dogodku poslovnih finančnikov, so mi finančniki iz različnih podjetij omenjali kar nekaj različnih vrst inflacije, se pravi epizodična, prehodna, psihološka, specifična, skratka, cel kup nekih inflacij je nastalo, pa me zanima, kakšna inflacija upravljalci skladov, pokojninskih skladov čutite?
1: Mislim, spremljamo mi inflacijo oziroma inflacijske, uh, bom rekel, te mere, dajmo tako reči, ki so na kapitalskih trgi glavne, a ne. tam predvsem merimo, kakšna je pričakovana inflacija, ki izhaja iz cen finančnih na naprimer inflacijsko zaščitenih obveznic. A ne. In tam še enkrat, ker večina lastnikov inflacijsko zaščitenih obveznic in nominalnih običajnih obveznic je uh, finančnikov in torej v prvi vrsti poslušamo, kaj nam o naši, bom rekel, bom rekel, crkvi pridigajo, ta crkv je centralna banka, pridigar je pa guverner in dokler gremo z njemu, dokler gremo po njegovih naukih in po njegovi poti, ki jo razlaga, do takrat ni preplaha. Ne. Problem pa sveda rata, če tukaj se odmaknemo od te politike in kapitalski trg se ustraši in kapitalski trg je zelo plašna, bom rekel, riba, to je približno tako, kaj je na jata srdel, ne. ko enkrat neki pade v tisto jato, se zbeži na vse strani, nenadoma se premakne. Vedno znova, ko pride dušoka, je premik ekstremen in nenaden, in to napovedovati je ekstremno težko. Vidimo pa, da bom rekel, se, se stopnjuje bom rekel, pritisk na spremembo politike in tudi sami centralni bankiri že spreminjajo svojo retoriko, vidimo, da izven Amerike, izven Evrope centralni bankiri dvigajo obrestne mere, ne? torej Sredna Evropa, Bližni vzhod, predvsem Latinska Amerika, recimo. Ne? Torej, v bistvu, če gremo gledati po, po svetu, ne? vidimo, da smo v bistvu v fazi dvigovanja obresnih mer, kar je posledica zmanjševanja COVID-tveganja in močnega vračanja potrošnika uh, nazaj. Prisilno vrčevanje je pustilo pač finančne presežke pri gospodinstvih in gospodinstva z veseljem pač grejo in uživajo v tem, ko je konec
0: Ja, ampak ECB še nekak ni napovedala, da bo prenehala z odkupovanjem obveznic. V bistvu se
1: pričakuje, pričakuje, da bo končala leto z pandemijskim odkupovanje obveznic torej, da bo deloma začela zmanjševati s tistim, kar je zaradi pandemije uvedla, torej, to je res ekstrem od ekstrema, ne, uh, torej, kaj ne govorimo o temu, da bo v brezne mere tako pet odstotkov ali pa šest odstotkov ali pa tri odstotke, govorimo o temu, da se bo spremenila smer, v katero se denarna politika premika in ko kapitalski trgi napovejo, torej, vidijo, da se politika obrača, predvidijo, kaj bo čez pol leta, čez eno leto in tukaj lahko hitro pride do uječitve, te denarne politike. Uh, Na kapitalskih trgih. Kot sem rekel, kapital je plašna riba, ko se je splašil na napačno smer, se premika zelo hitro.
0: Kaj pa pričakuješ od Feda, ki ima ta teden uh, zasedanje?
1: Feda pričakujem, da bo začel zmanjševati ekstremne uh, ukrepe, ki jih je uvedel zaradi COVID-a. Pač v Ameriki covid kot uh, uh, ni več razlog za uh, resne omejevalne ukrepe, praktično. Uh, lahko normalno, normalno funkcioniraš, večini držav tudi pač brez maske in tako naprej, torej nimajo niti ne resnih PCT pogojev, nimajo tega, kar poznamo v Sloveniji. Pandemijo imajo večinoma pod kontrolo, vsak se lahko cepi, da razlogov, objektivnih razlogov za, za, za držanje nekih ekstremnih okrepov, bom tako rekel, iz časa šoka, iz marca prejšnjega leta, enostavno ni več. Ne. Zato ne sam jaz, ampak kapitalski trg generalno pričakuje premik v, v smeri uh, umika, lahlega umika teh ukrepov. Seveda previdno postopoma in tako naprej, ampak gremo v drugo smer, ki smo je bili navajeni praktično zadnjih, zdaj, že 12-13 let, torej leta 2009 naprej. Ne?
0: Uh -huh. Ja, napihujejo se pa tudi baloni na obvezniškem trgu, kako pa to vidiš? Na,
1: napihujejo se...
0: Povsod bal
1: baloni napihujejo. ne od grsonjere v Ljubljani do do kriptožetonov, če mene prašate. Ne? Pač finančna naložba je, je, je vedno Odvisna od osnovnega nivoja obrestnih mer, ne vedno, vedno primerjaš na koncu to za neko varno naložbo, s depozitom, z nečem, kar je bolj varno. Ne? In ko je tisto varno, postaja v bistvu namenoma zgubarsko, ne? takrat ljudje začnejo iskati alternative, ne? In, in mi jih že tako kot sem rekel, 6-7 let. Ne? Prvo naložbo smo kupili v bistvu leta 2015, ne razlog so bile nizke obrestne mere in potencijalna inflacija, ki jo enkrat to lahko prenaša. ja. Cenovni baloni so povsod, je pa res, da te cenovni baloni imajo različno, bom rekel, intenziteto na različnih področjih kapitalskega trga. A ne. Sami dober veste, kaj je bolj aktualno, po čem se več povprašuje. Uh, v zadnjem času pač uh, enostavno vsi vemo, da so obveznice ni, ni težko grunta, da so obveznice zgubarska najslabša možna naložba, ne? torej denar posodiš slovenski državi da je za deset let in ona ti vrne točno enak znesek nazaj, ne? inflacija je 2 do tri odstotke, pravi umr bo naslednja leta, ne? torej to ni dobra naložba. Ne? In gremo v nasledno, gremo v delnice, gremo v nepremičnine, gremo v alternativne sklade, gremo v kriptosvet, gremo, gremo v kar v bistvu, ne? in posledica so pač drage, drage cene stanovan, rast cen stanovan recimo konkretno v, v, v Sloveniji, nepremičnin. Po celem svetu. Ne? Slovenija ni unikom v tem svetu, ampak se obnašamo podobno, kot se obnašajo druge po svetu in denarna politika je enaka. Ne? Tako da, ja, Cene se napihujajo. Torej, če bi bila nenaden obrat v, v denarni politiki, ne, potem bi a, to imelo močan, negativen vpliv na finančne naložbe, na najbolj, na tiste, ki so bile najbolj popularne v procesu napihovanja premoženskih finančnih balonov. Ne. Torej, če moram zdaj špekulirati, malo bi rekel, svet, se bo sisu, če centralna banka dvigne v mere. Kaj pa
0: drugi naložbeni razredi?
1: Se bojo prav tako, ne? Samo, samo intenziteta je odvisna. Ne? Obveznice, slovenske državne obveznice bojo recimo desetletna obveznica, če gre v mera iz nič na dva odstotka, bo izgubila pred deset, des, desetletnem trajanju približno 20 odstotkov svoje vrednosti tisti dan, ko bi se to zgodilo. Ne? Zdaj pa vi me povejte, koliko, koliko bi to imel vpliva na, na, na loblanska stanovanja ali pa na kripto, kripto svet, jaz minam, da menim, da bi imel to zelo globoke posledice lahko za, za, za vse naložbe, ki smo jih zelo vajeni bili gledati zadnja leta, kot zelo donosne in zelo uh, popularne.
0: Za leta 2008 mislim, da smo imeli tam okrog 60 odstotni opad sp ja pa misliš, da bi zdaj bil lahko potencialni vpad, Kako globok bi lahko šlo?
1: Jaz primerjam trenutno situacijo saj z recimo dot.com balonom iz prehoda tisočletja. Ne, takrat smo imeli novo tehnologijo internet, ki je napihval internetni balon ne, takrat. Uh, recimo Amazon je še ena firma, ki je danes živa, takrat je knjige prodajala, danes prodaja vse. In samo za ilustracijo, Amazon je zgubil 95% vrednosti tržne kapitalizacije, torej delnica Amazon je padla za 95% med letom 2000 pa 2003, ne, torej opoku.com op balona. Ne. Številne, številne Preštevilne firme pa so dobesedno propadle, ki so bile takrat največje na svetu. Ne. Torej, če potegnemo v sporednico, zdaj imamo neko novo tehnologijo, zopet je v bistvu zadnjih pet let tehnološki svet zvezda. Skorj že čez 40 odstotkov S&P 500 je v bistvu so tehnološki velikani, ne, ki je tist, kar, kar je še bolj popularno, bomo tako rekel. In, tukaj se bojim no, nekega takega puščanja tega kar je bilo v zadnjih 5 6 letih eh, najbolj najbolj popularno. Torej, tisto kar, je v bistvu, kar so v bistvu negativne nične negativne obrestne mere v bistvu najbolj spodbudile z vidika rasti vrednosti. In to čist po logiki stvari je to IT sektor idealen. IT sektor je neki kar razvija nove tehnologije, ki bojo profitabilne enkrat čez 5 let, čez 10 let. Ne, vedno je naslednjih pet let je, je, je mantra IT sektorja, ne? ali pa vrednotenje IT sektorja. In tukaj Ta problem lahko nastane, če ti naenkrat diskontiraš te oddaljene dobičke namesto mesto z ne vem, nič, ena, dva, tremi odstotki, kar naenkrat jih možeš pa s petimi, šestimi, sedmi odstotki. Ne? Kratka matematična telovadba v Excelu a, poveda, ima to globoke, globoke učinke na vrednost takih naložb. No? Tako ne pravim nujno kdaj, kdaj ne, pravim pa sam, da je treba biti mal previden z eksponentnimi grafi pri, pri naložbah.
0: Mislim, da smo teh eksponentnih grafov se kar mal navadali že. Ne? Mogoče lahko poveš, če si drznaš, kdaj približno bi ti pričakoval, da bo začel pokat te baloni oziroma ta balon?
1: Jaz mislim, še, še lahko pogledava letošnje leto, mal za, za probati dobiti okus. Cepiva so marca, februar, marca, aprila so cepiva začela delvet. v razvitev zahodnem svetu so postala široko razpoložljiva, začela so delvet. upočasnila so prvotno in potem angliško različico koronavirusa, začel se je normalen življenje in takrat so ljudje malo se odmaknali od zaslonov ne pravim, da so se čisti, ampak manj kot prej. Ne? In takrat so vroče delnice, ki so bile povezane s pandemijo, ne? ki so se vede vse povrsti ble tehnološke, ker samo ekran je delval, pa naš druzga, začele izgubljati na svoje privlačnosti. Mogoče ne toko absolutni, ampak relativno na druge, bolj običajne panoge. In a, tudi Bitcoin, tudi kriptozadeve, so takrat zgubile malo tistega, bom rekel, bližča, a ne? ki so ga takrat imele. Ne? A, ne vem, drug primer je recimo Um, zaj če greva gledati, kako se je odzval finančni svet recimo na propad Evergranda zadnje dva dni, a ne? kitajskega nepremičninskega imperija praktično, največje svetovne uh, nepremičninske družbe. Oni so zdaj v finančnih težavah in se to pač pozna v finančnem svetu. Bitcoin Ali pa kriptosvet je zopet, takrat, ko je bil finančni svet v težavah, ko se je denar umaknu iz tveganih naložb, dajmo tako reč, ne, se je deloma omaknil tudi iz vseh tveganih naložb. Ne. Čeprav morda bi kdo rekel, da to nima nobene povezave, se strinjam, ampak ljudje, ki imajo ta denar, ki ga vlagajo na kapitalski trg, ko se oni umaknejo, se umaknejo iz vseh, bom rekel, tveganih naložb. Ne. In če rečeš, da kitajski ne bo šlo dobro, ne, kitajska je pomembna ne samo pri sirovinah, ampak tudi v tehnološkem sektorju kot nekdo, ki uporablja te storitve, kot nekdo, ki jih lahko regulira in tako naprej. vse je povezano, no, to mogoče bi jaz rekel, no, če, gre, če bo šlo zelo slabo generalno gospodarstvom, če bo inflacija, če bo vse šlo v smeri recesije in nekaj, bom rekel, slabega razpoloženja na finančnih trgih, ne, potem to bo zajelo belkane kapitalske trge, kot celoto.
0: Na začetku sem to vprašala, um, če bi se, v katero vlogo bi prevzel Bika ali medveda, si bi Bika, bi tole medveda.
1: <laughs> ja, mogoče, mogoče z vidika, z vidika uh, kot da upozarjam na tveganje, ki je vidim potencialno res neko tveganje, ki bi lahko bilo znatno, pa se ne govori toliko, bom rekel, temu vsaj v, v, v splošni javnosti. Ne. Na to nekak pripravljamo mi naš portfel, da če bi do tega prišlo, da ne bi utrpelo ogromnih izgub, ampak da bi bile te izgube pod nadzorom in nadzorovane. Ne. To je neka, bom rekel, cela logika za to zajamčeni sklad, za to pokojninski skladi, za to dodatna pokojnina. Ne? Mi smo tukaj, da, da zdržimo te pretrese in pritiske, do zdaj nam je šlo zelo v redu. Covid smo mirno preživeli, ravno zato, ker smo tako ne smo lahko izkoristili tudi priložnosti, ki jih je ta šok na finančnih trgih ponujel. In smo temu ustrezno imamo solidne donose tudi med drugim. To je neka, bom rekel, logika za naprej, kako se pripravš na neke čudne scenarije, bom rekel, za širšo javnost, ampak ravno te čudni scenariji Ta prav, bom rekel, so so tisto delo, ki ga mi delamo.
0: Jaz se popolnoma s tem strinjam. No, Zdaj, ko omenjaš nepremečninskega kitajskega giganta Evergrande, on je tik pred tem, da gre v bankrot. Preživetje tega podjetja in pa mnogih drugih je pa v bistvu odvisno od stalnega kratkoročnega in srednjeročnega dužniškega financiranja in refinanciranja. Kitajska oblast očitno tukaj ne bo nič posegla, Um, in um, zdaj se pojava vprašanje, koliko je v bistvu teh Evergrandov pod površjem in kakšne so lahko implikacije na finančni trg, na trg surovin, pa mogoče tudi na splošno, na gospodarstvo. Dostkrat pocenujemo Kitajce.
1: Nelja bo je tukaj močno uh, deljena, no? ampak moj komentar konkretno tega je, uh, Evergrand je posledica v bistvu spremembe politike uh, Kitajske partije, torej oni so se zdaj spravili, Jit urejat, aktivno urejat bom rekel, balonov ali pa drugih tegob, ki njihovo družbo. Med drugim so recimo omejili, koliko so otroci lahko uh, zazasloni, koliko daj konkretno lahko igrajo igrice, čez vikend samo in tako naprej. To je recimo en primer. Drug primer so pa predraga stanovanja, preveč špekulacije na nepremičninskem trgu. Tudi torej, tudi oni niso imuni na recimo podobno, kot se pogovarjamo v Ljubljani v cenah nepremičnin enako se oni pogovarjajo. Ne? In, uh, torej, tam je šlo vse skupaj pa po mnenju njihove partije, njihovih voditeljev predaleč in oni so temu aktivno, ker pač so enostrankarski sistem, pač stopili so jim na prste, ker so bili pretvegani, preagresivni, preveliki, se jim je zgodilo, kar se jim zdaj dogaja in bojo v fazi a, finančnega prestrukturiranja. Jaz tukaj ne bi stavil na to, da Kitajska bo pustila, da oni propadejo in da to sabo pripelje, propad Kitajske kot take, ne, kot so se včeraj recimo na finančnih trgih nekateri izbali. Jaz menim da ne, jaz mislim da bolj želijo podati lekcijo vsem real estate, torej nepremičninskim investitorjem, razvijalcem in tako naprej, da naj se bolj odgovorno, bolj preudarno vedejo, ker sicer lahko tudi, a ne, se jim zgodi kar se bo zgodilo Evergrande. In če želiš dati pouk, a ne, torej poučiti Celotno Panogo ni, ni lepšega, kot da največjega in najbolj glasnega podučiš. Tako so naredili recimo z Alibabo, z njihovim ustanoviteljem lastnikom Jack Mayom, ki ga ni bilo nekaj mesecev na spregled, tako so zdaj naredili z tehnološkimi velikani in tudi nepremičninski sektor. In tako da jaz mislim, da je to del njihove politike in če bi to ratalo preboleče, torej vplivalo na celotno njihovo gospodarstvo, na kitajsko kot celoto, potem bi oni tukaj se vede vstopili in uh, poskrbeli za urejeno prestrukturirane podjetja. Mogoče še to, ne? to podjetje je vedno bilo uh, slabo bonitetno podjetje, torej junk bondi, koli kopov njihove obveznice jim posojov, če je saj mečken truda vložil. Saj pet minut poguglov je ugotov, da je to slab dolžnik pika. Ne? Da najrečem, ne da smo se že 15 let pogovarjamo o kitajskem centralno planskem gospodarstvu, ki gradi stanovanja kar tako na zalogo, ne stanovanja, cela mesta in da je to pač vprašanje časa, kdaj bojo tudi kakšno napako naredilo. Ne? In zdaj izgleda, da je prišel recimo ne, saj nek prvi račun za to. Tako da jaz ne bi rekel, da je to takih razsežnosti, kot je bil ameriški uh, subprime takrat nepremičninski trg financiranja, ki je bil strukturiran. Skratka, to, to so bile veliko večje zadeve po mojem mnenju, to so bile reklamirane kot uh, strani bonitetnih ocen, kot varne naložbe. Tukaj niti slučajno, niti malo nismo blizu temu. Tudi obsek tega, kljub tako imenovanim 300 milijardam obveznosti. Ne. Ko grem jaz pogledati se vse za Bloomberg Terminar, ko pogledamo obveznice dolarske, ki so bile v mednarodnem okolju izdane, govorimo prej o nekaj deset, mogoče nekaj deset milijardah dolarjev, recimo sam za hec, ne, en, ta največje družbe borzne, jih zaimiramo vrednost v trilijonih, torej tisočih milijardah, ne, torej slab borzni dan odnese neskončno več mednarodnim blagateljem po koninskim skladom, kot pa en Evergrande. No. Tako da moramo tukaj res govoriti o nekem katastrofičnem scenariju za Kitajsko kot celoto, ne, torej, da to je samo prvi znak propada Kitajske, s čimer se pa jaz težko strinjam.
0: No, o dogajanju na Kitajskem sem posnela res vrhunsko epizodo z Matežem Raškovičem, on je na en od kitajskih univerz in nam je pojasno, kako funkcionira partija in zakaj to zdaj počne, tako da če niste poslušali to, to epizode, vas vabim, da ji prisluhnete. V glavnem, ja, omenil se je zdaj že večkrat nepremičnine. Ravno včere sem se pogovarjala s kolegom in ja, omenil si tudi balone na garsonjerah, ja, res je, 150 tisoč evrov za 29 kvadratov v šiški, recimo je bilo včeri ravno eno prodaja. Potem slišim, da bogati posamezniki tudi iščejo dobre naložbe v nepremičninah in kupujejo Z recimo predvsem poslovne nepremičnine, kupujejo trgovske centre, kupujejo tudi pisarne in drugo skratka, ampak cene konc konco podčrto letijo v nebo, pa me zanima, kot si sam to da iščete tudi vi donose, pa me zanima, kakšna je vaša zahtevana donosnost na teh naložbenih, na tem nepremičinskih naložbah.
1: Učitno previsoka, ker zadnje čase na mizo ne dobim uh, ponudb.
0: Ker ni ponudbe.
1: <laughs> A, pred, leti, pred, leti, ja, pred leti smo pa dobili na mizo praktično vse, kar se je v Sloveniji prodajalo, ne? kjer ne premečino se spomnite, so, je bila ponujena tudi pokoninskim skladom v odkup, še posebej nam, ko, ko, ko so nekak zaznali, da mi to dejansko lahko kupimo in kupujemo, iščemo. Tako da, kakšen donos bi si je želel, daj de, va no vsaka stavba se stara, Ne? Torej, rabimo tukaj saj dva odstotka na leto, bo jaz rekel dolgoročno gledano, ne? ker čez 50 let bo vsaka stavba zastarela, ne? če ne čez 20, pa čez 50, vsaka bo zastarela, prenoviti bo treba fasado, okna, instalacije streho, vse, kopalnice in tako naprej. Torej, 50 let res vodej življenjska doba, torej, rabim dva odstotka na leto dati na stran. Torej, saj dva odstotka mora biti, da bom ohranil, to nepremečnino. Potem pa pridemo do tveganj povezanih s tem, da boš imel prazno pisarno, povezano s tem, da bo, ne vem, kaj narobe, robe, torej potresi, požari in podobno. Pridemo enostavno do tega, da stavba kot taka lahko za stara, kot trgovski center recimo, ne? V Ameriki sem bil že pred leti, ne? ko vidiš te prazne dobesedno res lepe, drage stavbe, ampak razne, zaprte, vidiš, da je to mogoče. Vslednji tega še nismo navajeni, enostavno še ne, ampak se bojim, da tudi bo to prišlo. Torej, lahko ti stavba zastara in tako naprej. Torej, zelo previdno se mi tega lotevamo in zato smo bili zelo, zelo, zelo izbirčni, šli smo res na varne naložbe, šli smo na kvalitetne najemnike, šli smo na vrhunske lokacije, torej, na vse tist, ti na nepremičinskem trgu daje neko varnost, zagotovilo, da bo to na dolgi rok nekaj prinašalo. Ne? Koliko takih še nepremeč se bojim, da jih ni več.
0: Amel lahko v številkah poveš, kakšna je bila vaša zahtevna donost vse preteklosti, če zdaj...
1: Ne, ne, ja, seveda lahko. V preteklosti za najbolj varne naložbe, recimo, ko smo kupovali, recimo, garažno hišo v centru Ljubljane ali pa vilo ob uh, izgostinskim lokalom na Bledu in podobno so bile naše zahtevne donostosti tam okrog 7,5 do 8,5 odstotka, Tko. Ampak to so bile res, bom rekel, dolgoročne, res varni, varni denarni tokovi takratne. Danes so te številke nižje oziroma ni na, ni na prodaj.
0: Zanimivo me je to, da številni mali vlagatelji, ki tudi iščejo neke naložbe z stabilnim denarnim tokom, nekak so pripravljeni, ko te drage nepremičnine v Ljubljani in pa okolici in nekako Ja, ampak ne vem, če naredijo domačno nalogo, tako kot ti, kot upravljali premoženja.
1: Ena razlika je med nami pa med njimi. Ne? Jaz nimam čustvenega zadovoljstva, ko kupim, bom rekel, stanovanje za pokojninski sklad. Ne? Za me je to pač izključno in samo pač finančna naložba, tako kot obveznica, delnica in tako v njej tudi razmišljam. A ne? Med tem, ko če kupujem Pa jaz, zopet jaz, recimo stanovanje, rekel bom, da je kot naložba, ampak v resnici je kot čustvena naložba, ker mi daje varnost, da je varnost mojim otrokom, da jim bom rešil stanovanski problem, da je varnost meni, da če bo šlo vse narobe, bom pa to prodal, torej kot neko zavarovanje za slabe čase, torej imam neko čustveno zadovoljstvo, te varnosti, ki jo ta, bom rekel, beton, cegu, les, nudi, In uh, to je tudi veliko ljudem vredno, ne? in ko hkrati gledajo na drugi strani, kaj druge varne naložbe prinašajo, ne, hitro pretehta ta čustvena komponenta, ne, tudi veliko lažje se, bom rekel, v kavarni pogovarjati o nepremečinah kot pa v depozitih te dni, ne? kaj šele kakšnih drugih varnih naložbah kot so obveznice, to je to izmer, bom rekel, taka fajna naložba, no? In, in za občutke in tudi finančno konc koncev, uh, uh, ni tako zelo zgrešeno. Še posebej, če res pride do kakšne inflacije visoke.
0: Ravno, prejšnji smo se pogovarjali v debatah, kakšne so zdaj debate v gostilnah in mislim, da se bolj v agustilnih zdaj pogovarja o kriptovalutah in v vseh možnih variantah trgovanja s kriptovalutama. Držim, kriptovalutam. držim, držim. Daj mi še to povej, kako je za rejt skladi? Vi investirate v rejt sklade, To se pravi seveda. sklade, ki kotirajo na borzi in pa v katere? Če se lahko malo bolj tukaj.
1: Ja, lahko sem konkreten. Boston Properties uh, je en, BXP US etiker, recimo. To so pisarne v ameriških mestih v New Yorku, San Francisco, Bostonu in tako naprej, na najboljših lokacijah, to smo pač dodali kot stavo na popandemijsko uh, okolje. Torej, nekaj, neka, da imamo reč to, da bo to zanimiva naložba, ko se bomo vračali v normalno življenje brez COVID-a. Recimo, to je ena. Druga je um, EPR, UST, kar um In sem zelo pozabil. So pa recimo stavbe namenjene zabavi kot zabaviščni centri, kot Gardaland, samo da so v Ameriki vodni parki Smučišča in kinodvorane, recimo. Ne. Zopet nekaj take. To so rejti, te so zelo specifični rejti, lahko so pa tudi, ne vem, Unibel Rodamco, ki kotira, ki je francoska firma, je največji svetovni lasnik shopping centrov, recimo, in je tudi v ena od naložb v našem portfelju. Ne govorim, da so to izključno in največje naložbe, ampak ena od 70 naložb v delniškem skladu je tudi ta.
0: Na sej v reč bomo mi še naredili eno posebno epizodo, ker se mi zdi pač blazno zanimiv ta razred. Da še povejo o ETF-ih. O ETF-ih smo tudi posneli posebno epizodo, številni naši poslušalci ETF-e pač dejansko zanimajo, pa me zanima, v katere ETF-e pokojninska družba investira pa kaj je v bistvu relevantno, ko ti izbiraš ETF? Na kaj si najbolj pozoran?
1: Na stroške. Na stroške pa na to, da imam na drugi strani izdajatelja ETF-a, ki je ugledan in ima neko ime, velikost in, in pomen v finančnem svetu. To je to. Zdaj, kjer mi zbiramo mi na ETF-e gledamo kot na neko, bom rekel, osnovno naložbo, ko nimamo posebnega mnenja, kjer del, finanč, kjer, kjer del delniškega trga preferiramo. Torej, In Potem pač izbiramo, recimo imamo ETF na S&P 500, torej na največjih 500 ameriških uh, družb, imamo na Zastog 600, torej na Evropski delniški indeks 600 največjih družb in tako naprej. To so največji in tudi posledično, ker so največji najcenejši uh, ETF-i, torej to je to, kar izbiramo. Kar se pa tiče specifik potem po panogah, po regijah, po uh, nekih lastnostih in tako naprej, tam pa ETF-i hiter pridajo v bližino provizij, ki smo jih institucionalni vlagateli var. V bistvu je tudi pri običajnih skladih, ne? ker uh, konc koncov smo veliki vlagateli in če prideš do nekega vzajemljenih sklada, uh, za večjim zneskom seveda tudi dajo nekoličinski popusta. Ne? Medtem, ko pri EF-ih, tega nijo. Ne? Kupiš na borzi, a kupiš za milijon evrov ali za deset tisoč evrov, uh, cena je enaka ne? oziroma upravljalska provizija je enaka. Tako da, Tam se pa rajš poslužujemo potem konkretnega izbora delnic, ne? ker konc koncom en ETF, če je noter deset bančnih delnic, če je to bančni ETF evropski, ne? nima tako zelo smisla, ker uh, ravno tako lahko jaz zelo hitro pač enostavno kupim 5 do deset delnic, to ni nek poseben napor in uh, posnemam indeks, ki ga ETF v bistvu posnemam kot institucionalec, ne, kot fizična oseba imajo pa davčne in druge prednosti še vedno zelo močne. No.
0: Zdaj, ko omenjaš tudi konkretne delnice, mogoče lahko izpostavaš konkretne delnice, ki jih imate v portfelju?
1: Mi vsake tri mesece naredimo kvartalno poročilo. V tem kvartalnem poročilu je, je razdelano na več načinov po državah, po panogah, po bonitetah za obveznice, po vrstah, kategorijah naložb in tudi deset največjih naložb je tam navedenih. jaz bi temu rekel globalni portfelj, spogovarjava o delniškem portfelju, potem seveda morate imeti Google, seveda morate imeti Facebook, seveda morate imeti enega od proizvajalca iz Nemčije in tako naprej. A ne? Morate imeti en video ali pa PayPal ali pa največje internetne velikane. A ne? Tako da dobesedno po celem svetu vlagamo v najoglednejše, največje, največje družbe tega sveta. A ne? Torej mi Nismo nek lokalni vlagatelji v, v celje, pa v Velenje, pa v, v Koper, ampak to premoženje globalno, profesionalno upravljamo.
0: Da, se je sam še malo obveznic, zanimive so bile. V bistvu kar nekaj novih povrstavščin je tudi na tem trgu. Uh, recimo v zadnjih jih smo videli uh, kar nekaj izdaj 100-letnih obveznic. Mehika je recimo ena tako izdala, Velika Britanija, celo Avstrija 98-letno obveznico z 2,1. Um, odstotno donosnost do dospetja, ne samo države, pač pa tudi podjetja, recimo Coca-Cola, Disney tudi izdaje stoletne obveznice. Yeah. Zakaj zakaj, kdo, zakaj izdat stoletno obveznico, kdo je kupac?
1: V, v sami osnovi, če bi bili pogoji te izdaje, torej cena, bom rekel, poštena in normalna, Uh, na dolgi rok ne? in usklajena z neko zgodovino take naložbe, ne? to je seveda zelo tvegana naložba, da se razumemo, ne? ampak potem bi lahko to bilo tudi v portfelju pokoninskega sklada zaradi dolgoročne narave, ne? ampak nam enostavno take obveznice niso všeč, no? ker so prej prikazek ekscesov trenutne denarne politike kot pa kaj drugega no? in se jih izogibamo nadaleč. Ne? Torej, obveznice imamo rajš take, ki so krajše, ki so od manjših izdajateljev, kjer vidimo neko prednost, kjer vidimo vsaj nekaj malega donosa, kjer tveganje ni tako visoko. No. Torej, v bistvu, če sem čez iskren, se obveznici ugibamo že zadnjih šest let, kolikor se le da znotraj naših naložbenih politik in pač same vsebine produkta, ki ga imamo. Svede v zajamčenem skladu moramo imeti največ obveznic, ampak lahko jih imamo pa pač znotraj nekega razpona in jih imamo na, na, na najnižjem delu tega razpona, ker enostavno nimamo dobrega mnenja v njih za dolgoročno naložbo za prihodnja leta in desetleti.
0: Zdaj, velike je bilo zadnje čase govoriti o zelenih, potrajnih, trajnostnih obveznicah,
1: Zelo vroča tema, ekstremno vroča tema, bom rekel nekako se upada z vsem vso to tehnološkim preporodom zadnjih petih, šestih let, ne? ali je to kriptosvet, ali je to internet. Tist, klasičen taster, ali pa to nekaj povezanega z, z čisto energijo in električnimi avtombili. In te teme se mečkanj menajo, en mesec je ena bolj aktualna, drug mesec je druga, ampak jaz bi rekel, če moram izpostaviti najbolj precenjene dele kapitalskega trga, ne? potem bi bilo clean energy, torej zelena energija, elektrifikacija uh, voznega parka. In ESG kot celota je, po mojem mnenju, overhypen, torej preveč se o tem govori, pa premal dela na tem in, in, in kriptomazela res je imel res lepo leto za sabo. No. Tako da to so res tiste najbolj vroče, vroče zgodbe, vroče teme, ki se bojim, da za naslednjih pet let bojo prej prinašale ravno obratno presežno donosnost, kot so jo nudle zadnjih pet
0: let. No, tudi Mednarodna banka za poravnave je ravno izdala opozorilo, da v določenih segmentih zelenega investiranja se ustvarja tveganje premoženskega balona. Pravijo tudi, da je to nekak inovacija finančne panoge in da v zadju ni neke resne skrbi za zdravje našega planeta in pa zemljano, ne.
1: Jaz bi se, ja, ja mo, jaz se predružujem temu mnenju z 90 odstotkov, bom tako rekel. 90 odstotno se strinjam, 10 odstotkov je pa tiste iskrene, dobre naravnanosti ljudi, da bi kaj spremenili na tem svetu. Ne. Finančniki nismo tisti, ki smo poklicani, no, da očistimo okolje. Ne. Zato so drugi regulacijki, druge, drugi ljudje na tem svetu. Smo pa tisti, da peljemo denar tja, kamor ga naši vrčevalci želijo peljati a ne? in zadnje čase uh, je to točno v tej smeri. No. Bi pa rekel tako, no, previdno, no, previdno. Ne? Ena, če gremo konkretno na najbolj zanimive naložbe, recimo tesla na delnica, ne? market cap tesle je drastično prenapihnen, glede na to, koliko avtov pa koliko dobička on s temi avti naredijo če kupiš danes Teslino delnico, moš ti verjeti v širšo zgodbo Tesla, ne? torej v, v, v v vse, kar Elon Musk še zmore, a ne? ker če vrednotiš samo ta avtomobilski del, potem to tudi slučajno ni toliko vredno.
0: Jaz se tudi malj Bari napoveduje, 90 odstotni upad Tesla. A, mogoče na začetku ne, si... Ob...
1: Elon Musk se ne bi strinjal, ampak ja,
0: <laughs> ne, ne bi... jaz
1: so ekstremno deljena. No.
0: Ja, bi rekla. Sve.
1: Jaz bi Še enkrat pozoru, če skoči obrest mere ne, in če se svet spremeni, ne, se bo spremenil tudi za Elon Musk.
0: Um, na začetku se je omenjal inflacijsko zaščitene obveznice. Pri ne. nas na Discordu je bilo kar nekaj debate o tem, mogoče lahko poveš, na kaj biti bit pozoran, ko se odločiš recimo za te inflacijsko zaščitene obveznice.
1: To ne pomeni, da so dobra naložba generalno, ne ti kupiš inflacijsko zaščiteno obveznico, to pomeni, da če bo inflacija višja od tolk kolikar je ugrajena inflacija v to obveznico, pri tej ceni, takrat boš imel nek ekstra donos v primerjavi z nominalno. Torej, inflacija more biti višja, kot se danes pričakuje, da bo ta naložba bolj donosna kot nominalna obveznica. Težava pa tukaj je, da nominalna obveznica je ekstremno slaba. Bom rekel, zelo slaba naložba generalno in posledično, če nimaš zelo močnega mnenja, da bo inflacija res poskočila in poskočila. Face, ne? potem tudi inflacijsko zaščitena obveznica ne bo nudila nič posebnega. Konkretno v inflacijsko zaščiteno nemško državno obveznico je ograjeno, da bo inflacija recimo 1,3 odstotna, mislim, da je zadnja številka. In zdaj le če bo več kot 1,3 odstotna, bo tvoj donos več kot minus nič tri odstotka nominalna, kot ti nudi nominalna. Vem, da sem malo zakompliciral, ampak ključno tukaj je, da če ne bo skoka inflacije nad To, kar se danes pričakuje na finančnih trgih, potem ta naložba ne bo nič posebnega, bo slaba, tako kot bo slaba nominalna obvezna. To je bolj oblika zavarovanja pred skokom inflacije, kot pa, kot pa neki, kar samo po sebi bo nosilo več. Ne, bo, ne nosi več, ker, ker je vzadi Tveganje nemške države, to je pa ekstremno, ekstremno nisko in v tem okoli obresnih mer je negativna obrestna mera.
0: Ti si rekel, da nekako pričakuješ, da inflacija, da ni to prehodna zadeva, da bo dle časa povišana inflacija z nami ali kako?
1: Jaz ne bi rekel, da je to nujno osnovni scenarij, se pa verjetnost tega scenarija po mojem mnenju viša iz meseca v mesec, tako kot jaz razberem komentarje centralnih bankirjev, podatke, ki jih gledamo, številne težave. Recimo zakaj generalno imam tako mnenje? Eno je deglobalizacija, vse dobavne verige se premikajo bližje razvitemu svetu, naučili smo se, da je dobavljati vse, recimo čipe iz Malezije, a ne? kar naenkrat morajo nemčki, avtomobilske tovarne namorijo Ker so zaprali malezijske tovarne, ki proizvajajo polprevodnike oziroma čipe. Ne. Zakaj so jih zaprli Zaradi covid -a. Ampak na konc tovarna v Študgarku pač ne more delati avtomobilov. To bo bojo premikali bližje ne. in a, podobno suješki prekop, ki je bil zaprt ne, kar naenkrat, se ni dal dobiti uh, ničesar več iz druge strani uh, sveta in tako naprej. Tako da je COVID je povzročil res resne uh, probleme in tukaj bo šlo v ovladovanje Tvegan, torej se bojo malo odmaknalo od tega globalne dobavne verige iz to koncov sveta, Justin Times, letalom ali pa ladjo. to se premika in to viša, viša cene, to je eno. Drugo, politiki so spremenili retoriko, spremenili, kaj oni govorijo, oni so zdaj za naložbe, Biden govori o infrastrukturnem planu, uh, v Sloveniji lahko pogled Poglejte, kako je žarjavo, poglejte, se ce cest prenavila, koliko tunelov se gradi, drugi tir, karavanke, ne vem, na koroško avtocesta in tako naprej. Skratka, vsi projekti, ki so bili v mirovanju v 10-15 let, so vse uživeli in druge po svetu ni nič drugače. Ne. Torej ogromno se, bom rekel, investira vse, vse zapore, ki so bile, ne. ko smo govorili o, o fiskalnem pravilu, o vrčevalnih okrepeh, o austerity measures. to je bila mantra 10 let, tega se ne omenja več. Proračunski primanklaj besede nisem slišal že tri leta, sigurno. Ne? In o tem se noben več ne pogovarja. Ker smo se mi dva spoznali, smo se samo o tem pogovarjali. Ne? Tako da svet se je spremenil ne? in uh, a se je dovolj, da povzroči inflacijo, jaz se, jaz se bojim, da se premikamo kar zlo v, v to smer. Ko pa se to enkrat zgodi, ne? ko pa bi enkrat Fed rekel, imamo 500-stotno inflacijo, kot jo zdaj imajo, by the way, ne? in ta ni prehodne narave, ali pa večinsko ni prehodne narave, ali pa polje ni prehodne narave in kaj se zgodi potem na kapitalskih trgih? To je tisto vprašanje in to je pa kar, bom rekel, malo v scenarij, no, iskreno. In ne pravi mnujno, da tako bo, se je višja verjetnost in če bi do tega prišlo, potem bi bilo strašljivo.
0: Ok, da gre vam mogoče povedati, um, kakšno svoje pričakovanje za, oziroma katera regija panoga se ti zdi ta hip mogoče zanimiva, za investiranje na recimo na nek uh, petletno obdobje?
1: Mi probamo najdati naložbe, ki so čim manj, bom rekel, finančne narave, pa čim bolj imajo neko realno, osnovno, fundamentalen pomen za našo družbo, ne? če govorimo zdaj ali, ali pa v nekih vzdržnih poslovnih modelih, no, ki so povezani nujno tok zavrednotenjem, ampak z uspešnostjo samega delovanja Ali podjetja ali države ali česar že. Torej, v bistvu smo mi e, malo čudni, bom rekel, mi se postavljamo, tako kot sem rekel, ne, pričakujemo, da kar je bilo najbolj donosno zadnjih pet let, ne bo najbolj donosno naslednjih pet let. In če to obrnem logiko, rečem, tist, kar je bilo najmanj donosno, najmanj zanimivo zadnjih pet let, se lahko hitro zgodi, da bo najbolj donosno ali pa najmanj zgubarsko, da je tako reči, najmanj zgubarsko naslednjih petih letih. In torej, tukaj v bistvu gremo nekak malo strano daj tija, gremo proti farmac Si gremo proti trajnim potrošnim dobrinam, tudi kot okrevanje po covid gremo uh, v, v turizem, kot okrevanje po covid gremo v banke, kot neki, kar je bilo generalno strani regulatorja, stisneno, zmaličeno, na minimum spravljeno in zvezano, ki pa zdaj vidimo, da se celotna logika mečkan spreminja posredno nim v korist. Više obrestne mere, recimo banke, so najbolj učinkovita zaščita pred skokom inflacije oziroma obrestnim merama, tudi uh, mladi, ko so v brezni mere začele rast kot močno okrevanje po covidu, ki se je pričakovalo deloma do poletja realiziralo, so bile banke, v bistvu fantastična naložba, ne? to je mar si koga ne? Uh, nas mal men, ker smo že takrat razmišljali, kaj pa če je pride do močnega okrevanja, kaj bi lahko bila zanimiva naložba in men bank si šel težko a ne? in potem vidiš, ne vem, delnico na LB, ki je poskočila leto za 50 odstotkov, ne? zanimivo, torej, Take naložbe v bistvu nas, nas zanimajo, torej po cen, ugodne naložbe, ki bi v primeru scenarija, ki ga mi pričakujemo, torej konec covid močno ukrevanje, zagon inflacije, lahko bile relativno, ne pravim, absolutno relativne uh, zmagovavke. Se pa bojim, da če pride do močnega ukrevanja inflacije, bodo vse naložbe zgubarske, samo kokkere, To je tisto, kar bomo takrat se uh, mogli uh, pogovarjali. bo zgubil najmanj, bo najbolj zmagovno.
0: Ti, uh, Blaž, pogovarjala sem se z kar nekaj finančniki in ne je bil njihov odziv na leto 2022. Recimo nek finančnik iz Pekovske panoge je bil totalni pesimist, medtem ko finančnik iz, recimo, proizvajalca rezervnih delov je bil totalni optimist. Torej, dvoje, kaj pa je tvoje, kakšno so tvoja pričakovane? Imamo tudi uh, volitve naslednje leto 2022, ne?
1: Super. Volitve v Sloveniji so zmer velika tema, ampak kar se nas tiče, nič ne spremenijo. No. Levi, desni, sredinski, skratka, nimajo vpliva na New Njojoško borzo, nimajo vpliva na Google Apple, nimajo vpliva na Daimler, niti nimajo vpliva na nivo obrestnih mer, ki jih pličuje slovenska država, ker se ta določa v Frankfurtu. Ne. Tako da nam čisti skreno pač to, ali pa našim vrčevalcem, to ne igra finančno, hladno, racionalno, matematično gledano pomenne vloge.
0: Kaj pričakuješ za leto 22? Mal. 22? Ja, za naslednje leto, to je zdaj tih predvrati.
1: <laughs> pričakujem, da se o covid ne bomo pogovarjali, predvsem se ne bomo pogovarjali o ukrepih za COVID, pričakujem, da bo Freedom Day, kot ga imajo v Angliji, belka ne, obšel v razviti svet in da se bomo vrnali v neko pogojno normalo, saj če si uh, cepljen prebolel in tako naprej in da, bomo, uh, da se bojo razmerja moči uh, močno spremenila, kar se tiče kapitalskih trgov, panok. In da bojo zmagovalci COVID uh, šoka na kapitalskih trgih poraženci v uh, naslednjem letu.
0: Mogoče zakonit sem še vprašanje, kako imaš ti trenutno sestavljen portfel svojih naložb, Pa ne mi reči, da vse v pokojninskih skladih, ko ti nam. <laughs> mam
1: Imam veliko glavnino, imam v pokojninskih skladih, zelo, zelo znatan znesek v pokojninskih skladih, jaz vsako leto dodatno vrčujem, ne samo dodavčne vlejšave, ampak bistveno nad. Kot sem rekel, pač vse, kar jaz govorim in uh, pišem, tudi delam v pokojninskih skladih, ki jih upravljam, sem član uprave, pristojen za naložbe, torej direktno odgovoren za to, kaj je v skladih. Um, In, in tukaj je srž mojega delovanja. Kar se bo tiče, zdaj, če hočeš kakšne bolj špekulativne naložbe, nimam tudi enega, ene kripto zadeve. Um, nimam Tesla, nimam IT delnic, imam pa, če že morava reči, moj bias, kaj je moja stava, moja stava je na naložbe, ki bodo v primeru, da, bomo, da bo pandemije konec, zacvetela.
0: No, najlepšo, hvala Blaž Hribar za izčrpne informacije, za super pogovor in Želim ti še lep dan naprej, ne?
1: Hvala lepa, enako. Hvala za povebilo še enkrat.
0: Ja, winter is coming. Mim, ki je nastal na podlagi priljubljene serije igre prestolov, se pogosto norčuje iz stanje večne grožne prihajajoče zime. Da, lahko se smajete ali pa tudi ne, zima prihaja Tudi na borzo. To je dejstvo. Ne vemo sicer, kdaj bo zares pritisnil mraz, že zdaj pa lahko napovemo, da nas bo zelo zeblo. Čeprav se veliko izpostavlja nabor tvegan in težav, tudi Blaših je v tej epizodi veliko izpostavil, pa so ta prav pravzaprav od nastanka kapitalskega trga podobna. Geopolitična tveganja, nevarnost povišane inflacije, krčenje gospodarske rasti, visoka raven zadolženosti, ignoriranje problemov, gospodarsko-finančna kriza, recesija. Gre za tako imenovana sistemska oziroma sistematična tveganja, ki prizedanejo globalni kapitalski trg in praviloma vlagateli posledca teh tveganj težko ubežimo. Reševanje problemov pa pristane na mizi raznih regulatorjev in na koncu političnih verjakov, ki pri reševanju teh težav niso najbolj agilni in pa pridejo prav v boju za uveljavljanje moči. Kaj pa lahko naredimo vlagatelji v takšnem okolju? Cenovni baloni so prisotni na praktično vseh trgih, zato so se številni vlagatelji že umaknili v denar in zdaj v zavetju čakajo na vihar. Za dolgoročne vlagatelje torej te, ki vrčujejo za cilje čez 20, 30 ali 40 let, bo to zgolj ena epizoda na njihovi vlagatelski poti. Tisti, ki pa se že približujejo cilju, pa še enkrat svetujemo, naredite analizo svojega portfelja in razmislite o spremembah, ki vam bodo omogočile mirno zimsko spanje. Predvsem se vprašajte, koliko imate zelo špekulativnih in egzotičnih naložb. Pregovorno te zelo slabo prenašajo snežni vihar. No, ko že govorimo o Viharju, pa ne moremo mimo dogajanja na kitajskem. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti tudi mali blagatelji, je ali lahko posledice uveljavljene na politične volje na kitajskem postane tudi naš problem. No, v bistvu je že naš problem. Tudi COVID je bil na začetku predvsem kitajski problem, pa se je potem pokazalo, da je svet bistveno bolj povezan, da bi problemi lahko ostali izolirani. Brez večjih ovir so se ti raznesli po celem svetu. Kitajska pa je v tem pogledu posebno tudi zato, ker kapital ni na vrhu seznama zaščitenih kategorij. Besede predsednika Ljudske republiki Republike Kitajske, Xi Jinpinga pa so, kapital mora služiti ljudstvu. No, partija je zdaj čisti neravno težja, ki so se nabrala skozi čas, En od teh je tudi močno pregret nepremičninski trg. Tega se je lotila tako, da je že pred časom omejila maksimalno zaduženost razvijalcev nepremičnin. Mnogi so bili zato prisiljeni izvesti bolečo prilagoditev s pospešeno prodajo nepremičnim po drastično zniženih cenah Z namenom razdoževanjem. No, verjetno se tudi marsi, kateri slovenec ne bi pritoževal, če bi cene nepremečin upadle za 25 odstotkov in več. Tako kot so na Kitajskem. Kitajski nepremečninski gigant Evergrande, Grant, o katerem zadnje tedne pišejo dnevno svetovni mediji, je dan tistih, ki ukrepa železne roke najverjetneje ne bo preživel. Njegov obstoj in obstoj mnogih drugih igralcev iz fanoge je odvisen od stalnega dostopa do dožniškega financiranja, ker pa centralna kitajska oblast ne kaže nobenih resnih namenov pomagati večinoma zasebnim podjetjem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti so kupci obveznic in kreditojemalci, čez noč pritisnili na zavoro in dolžniški trg je dobesedno zamrznil. Zdaj se pojavil vprašanje, koliko je takšnih podjetij, kot je Evergrande pod površjem, in kakšne so lahko implikacije na finančni trg, pa tudi na trg surovin in ne zadnje, celotno gospodarstvo. Te panogi, kot tudi konkretno Evergrande, so neposredno in posredno izpostavljene tako evropske kot ameriške finančne inštitucije preko obveznic in drugih inštrumentov za financiranje. Različna rudarska in kemična podjetja, ki so močno vezana na kitajski gradbeni sektor, pa že čutijo negativen vpliv. Najbolj zanimivo je, da je bil ever Grand kot unaprej signalizirana in kontrolirana detonacija. Som nekaj prebrala. Torej vsi so imeli čas, da se pripravijo na to, da bo partija, podjetnike, katerih dobički in pohleb so se razbohotili v zadnjih desetletjih, podočila skromnosti. Na koncu pa to ni zgodba o kitajski, vendar o nevzdržnih oziroma slabih ravnotežjih na različnih segmentih gospodarstva in finančnih trgih. Za male vlagatelje pa je tudi tu lekcija in sicer, da nikoli ne vemo, kdaj se trg pogosto čez noč odloči, da je zima prišla. Kako se pripraviti na zimo, si pa lahko poslušate tudi v epizodi